0: Red Universe, chapitres spéciaux. Vous aimez la culture Je ne connais même pas Red Universe, mon petit bonhomme. La bonne humeur C'est peut-être parce que je n'en ai rien à faire, moi, de ces questions. Qui a dit ça Pourquoi si Pourquoi mi La courtoisie
1: Boudin Impuissant Les animaux Et toi Au ah ouais. Alors,
0: venez découvrir les épisodes spéciaux des grosses têtes de Red Universe. Précédemment, dans Red Universe... Nous ne sommes pas venus tuer. Retournez à vos fonctions habituelles. Je suis Norculete, gouverneur de Klykii. Je veux parler avec un responsable. Vos services ne pourront jamais nous faire plier, et nos secrets vous seront toujours inaccessibles. J'en doute, mais revenons au présent. Vous laissez partir tous les rebelles dans une navette qui va apparaître d'ici une petite d'ici, et je me rendrai à vous sans combat. Lorsque le modeste appareil sans matricule sortit de transition, à proximité de l'entrée du hangar secondaire, personne ne l'arrêta. Reine Universe Chapitre 27
1: Choc Épisode 13
0: Le communicateur sur le bureau du professeur Carmack n'eut pas le temps de finir sa première sonnerie qui fut activée. Allez-y, le reliant.
1: J'ai envoyé des éclaireurs dans toutes les directions afin de vérifier si la bataille était terminée. D'un point de vue stratégique, je pense pouvoir affirmer que oui. Les dégâts La liste est longue. Nous avons perdu une vingtaine de vaisseaux et leur équipage, à peu près le double de chasseurs et une bonne trentaine de croiseurs sont endommagés. Parmi ceux-là, nous allons en savourer des quatre, vu leur état. La récupération du matériel sensible est déjà en cours. Quant à nos ennemis, leurs pertes sont plus lourdes, mais ils étaient les attaquants. On décompte 32 carcasses, et plusieurs rapports indiquent que de nombreux appareils sévèrement abîmés ont quand même réussi à sauter en transition. En ce qui concerne nos blessés, les infirmeries sont…
0: Je me moque des blessés, Amiral Qu'on les soigne au mieux Mais la priorité est ailleurs Le canon mental, alors
1: Nous l'avons utilisé trois fois lors de la dernière attaque. À chaque tir, le succès était complet. Nos ennemis ne comprenaient pas ou n'arrivaient pas à l'éviter. Mais il n'est pas dénué d'inconvénients, et si j'étais à leur place, je surveillerais les arrières de nos défenses. Le temps de chauffe est énorme comparé à leur vitesse de mouvement, sans parler des micro-transitions dont ils sont capables. Lorsqu'un de nos canons est en préparation, ils deviennent une faciles pour se maîtrisant aussi finement les sauts dimensionnels
0: Carmack se mura dans le silence quelques instants, ressassant rapidement toutes les informations de l'Aurélien. Ce canon mental, déployé dans la flotte sur plusieurs appareils, nécessitait effectivement beaucoup de temps et d'énergie pour être opérationnel, ce qui représentait un lourd handicap en pleine bataille. Comme prévu, il avait aidé à creuser la différence en leur faveur, sauf que cet avantage disparaîtrait s'ils devaient l'utiliser dans une attaque surprise par exemple. L'Aurélien venait d'ailleurs de rappeler que leurs ennemis sauraient probablement s'y adapter en devenant plus attentifs et plus mobiles. Il lui demanda de produire un rapport précis avec le bilan final et des propositions d'amélioration, puis coupa la communication. Se laissant aller en arrière contre le dossier de son fauteuil, le professeur s'autorisa à fermer les yeux quelques minutes. 50 appareils détruits ou endommagés, contre un nombre équivalent en face. Ce n'était pas ce qu'on l'on pouvait nommer une victoire, au mieux s'agissait-il d'un statu quo. Peut-être qu'un thé l'aiderait à y voir plus clair. Il se leva et s'approcha de sa bouilloire qu'il s'empressa de remplir. Un simple robinet d'eau chaude lui fournirait un service semblable, mais il n'en goûtait absolument pas le résultat. La température n'était pas assez élevée pour enclencher les réactions moléculaires adéquates dans les plantes immergées. De plus, il fallait impérativement rebouillir quelques secondes le tout, une fois le breuvage mélangé avec le sucre et le thé. Cela, bien sûr, seule sa bouilloire le permettait. Un reflet incongru traversa fugitivement la pièce. Derrière le hublot, un croiseur en remorquait un autre vers le centre arrière, là où on le regroupait les appareils nécessitant des réparations. Il songea qu'il serait d'ailleurs intéressant de rejoindre les équipes se dirigeant en ce moment vers les carcasses ennemies. Leurs études allaient certainement s'avérer très utiles. Surtout la composition de cet étrange matériau dans lequel ils étaient construits. Il versait le mélange T plus eau chaude dans la bouilloire pour terminer la préparation, lorsque la sonnerie de son communicateur retentit. Il décrocha et la voix de L'Orélion résonna à nouveau dans la pièce.
1: Gouverneur, deux des vaisseaux éclaireurs ont confirmé avoir découvert un véritable cimetière de l'espace à deux heures de transition d'ici. Ils n'ont guère eu l'occasion de creuser plus car plusieurs appareils ennemis patrouillent encore là-bas et ils se sont vite fait repérer.
0: Une embuscade.
1: Non, monsieur. C'est clairement quelque chose qui ne nous était pas destiné. Nous sommes simplement tombés dessus au hasard de nos recherches. Les restes rappellent sans aucun doute le design de nos assaillants. En ce moment, on prépare l'envoi de plusieurs drones pour en savoir plus.
0: Dès que les images arrivent, branchez-moi sur le réseau télépathique des amplificateurs et montrez-les-moi. Encore une fois, je demande un silence total sur le sujet. Pas un mot en dehors du minimum de personnel nécessaire. Rien avant que l'on ne sache sur quoi on est tombé. Suis-je clair L'amiral confirma et rompit la communication. Carmack reprit sa préparation du thé, laissant l'eau atteindre le bon degré d'ébullition puis lançant le chronomètre, un décompte de 3 minutes sans conche. une spatial spatiale de nos ennemis Qu'est-ce que cela pouvait signifier Une guerre civile peut-être Ou existait-il également d'autres races combattant dans les parages Un tintement le sortit de ses réflexions et il désinséra la bouilloire de son étui, versant le liquide à une certaine hauteur de son verre pour améliorer le mélange avec l'air. L'oxygène contenu dans l'eau exhalait le goût et l'ébullition en avait évaporé une partie. Il fallait donc produire cette sorte de petite écume pour redonner au thé ces molécules perdues. Se saisissant de lance, il ramena le breuvage fumant à son fauteuil, juste à temps pour accueillir la communication psychique de L'Aurélien. À suivre. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur
1: redunivers.fr.